0: Добрый день, Василий. Ваш вопрос заключается в том, что когда-то в разговоре на троих была очень вскользь затронута тема тайны космической программы в Советском Союзе и, соответственно, в России. Это предмет вашего интереса? Да. Я начну тогда, пожалуй, с самого начала, хотя должен предупредить, что об этом я тоже говорил, касаясь темы вовлечения Советского Союза в тайную космическую программу. Но, тем не менее, может быть, имеет смысл это освежить. Значит, я буду излагать ту последовательность событий, каковой она мне была? представлено человеком, в, скажем так, верифицированности которого я пока не сомневаюсь, в доступе его к определенным базам данных не сомневаюсь. Подчеркиваю, на сегодняшний день. Единственное, что о нем знаю вполне так себе определенно, он. Из семьи, которая в советские времена была весьма и весьма номенклатурной, как тогда говорили. Вы понимаете, о чем идет речь. Это первое. Второе. У него несколько высших образований, одно из которых он получил в очень специальном военном лингвистическом заведении. Я так аккуратно выскажусь. Я мог бы назвать это учебное заведение, как оно называется, как оно называлось в советское время. Но он попросил меня, если я буду что-то такое говорить в связи с ним, обозначать это так. Кому надо, пойму. Ну, кроме того, у него было и образование техническое. Он закончил вполне успешно Бауманку. Ну и имеет ряд других достоинств. Это так к тому, что человек не просто о чем-то гораздо порассуждать, но и имеет соответствующее образование. И в беседах с ним, в разговорах, когда я, как это полагается, задавал особые тестовые вопросы, ну, в общем-то, он отвечал очень четко, ясно, вполне в ключе задаваемого вопроса. Для меня это один из элементов тестирования, верификации чего угодно. Есть и другие, которые он тоже вполне себе прошел. Итак, начнем вот с чего. И намек на это. Мы имеем тоже в Голливуде, где есть наши люди, которые очень часто говорят, ты хочешь что-то узнать? Ну Посмотри вот такой фильм, вот такой. Например, фильм про акцию немцев в Тибет, делегацию, если угодно про которую снял Голливуд определенный фильм. И там даже Инги Борга Добг литовская актриса, снималась в одной из основных ролей. Много чего там интересного было. Так вот, здесь все интересно в связи с этой темой. Потому что... А как называется фильм? Там, по-моему, 7 лет в Тибете. Если я не ошибаюсь. Но фильм голливудский, поставленный масштабно, как блокбастер, а это всегда очень важно. Те, кто умеют читать тему связи голливудской продукции с программой оповещения или как ее иногда называют, не до раскрытия, они знают, что начиная с какого-то уровня финансирования кинопроекта, это уже можно считать определенным посланием. Далее, там еще очень много разных компонентов включается в эту тему. То есть, какие актеры заняты, какие гонорары, какие, значит, здесь сценаристы работают, какая группа поддержки техническая. Это все может говорить о том, не просто на каком уровне фильм снят, а еще и для чего. Вот я вчера смотрел фильм вполне себе связанный с темой ТКП определенным образом и с нашей жизнью. Война миров Z. Mm. Там Брэд Питер в главной роли. Вот это к этому вопросу. Так вот, фильм с Ингеборгой был интересен не просто этой фактологией, то есть экспедиция нацистов. Как бы научная, на самом деле, с особой разведывательной миссией, с далеко идущими планами, которые были успешно реализованы почти во всем, <как> Включая долговременную связь с будущим Далай-ламой. Вот так вот. <как> То есть с И сразу ремарка. Сами поклонники и последователи Далай-Ламы, те, кто хорошо знает его биографию, они спокойно относятся к тому факту, что он, в общем-то, сотрудник ЦРУ. Получил от них помощь через определенных персоналей. То есть не только немцы. Это сегодняшний? Сегодняшний? Пока еще нынешний, да. То есть это не скрывается, это, это не афишируется, но и... Не скрывается. Там приводятся определенные аргументы, почему это вот так. Но это факт. Так вот, в этом фильме, который я рекомендую посмотреть, интересны и не только факты, изложенные в нем, но и обстоятельства, при которых фильм снимался. И мне пришлось как-то глянуть один видеоролик, где Ингиборга рассказывала о таком комичном и конфузном моменте во время съемок. Снималась сцена, где она находится в машине со своим супругом. В общем, там они между собой не очень ласково разговаривают. Это так по сценарию. И вот она рассказывает, что когда они там сидели в машине, было очень жарко, очень. И вдруг в машине раздалось невероятное зловоние. И во время съемок они, значит, с главным героем переглянулись и тут же вслух сказали: "Это не я". А актер, который играл, значит, этого водителя, спокойно сказал: "И не я". Вот такой факт. Казалось бы, забавный, конфузный, ну такой, ну, и бывает такое, да, в жизни. Так вот, от человека, который хорошо знает, как и что делается, как там все происходит, и знает тему ТКП, то есть человек из ветеранов Тайной космической программы, у которого есть большие связи в Голливуде. Когда я ему рассказал этот эпизод, он говорит, ну что ты удивляешься, хвостатые все курируют. И везде суют свой нос. А если чем-то таким запахло, ну вот они. Понимаете, как интересно все. И совсем непросто. в этом Голливуде этот эпизод важен еще и вот чем. Значит, приглашение. Инги Борге Добкунайта. В этот фильм. Это такая прозрачно-прозрачная такая ремарочка, такой намек, что кое-кто знает, что она же из бывшего Советского Союза, что в Советском Союзе знали об этой экспедиции и более того, знали очень многое о существе вопроса и о том что немцы оттуда привезли уже находясь под плотной опекой хвостатых и вертикально зрачковых. Я могу продолжить эту тему, пока остановлюсь при берегу может быть для какого-нибудь другого разговора. Но таких намеков много в голливудской продукции много. Если посмотреть хотя бы франшизу последних лет Marvel, то там столько намеков, что поворежкой можно черпать. Так вот был особый отдел, иногда его называют Сталинская разведка или Личная разведка Сталина, еще что-нибудь. Неважно, как она называлась, важно, что она действовала реально очень сильно. Ну, такой был золотой фонд, который не был потерян и при насильственном переформатировании Советского Союза в непонятно что, называющийся РФ. Насколько я знаю от своего источника. И именно костяк того, что не было потеряно, и составляет сегодня ядро того, что можно уверенно назвать управление ТКП современной России. Подчеркиваю, современной, не 90-х годов и так далее. Теперь... Немножко вернемся снова к истории. Я опускаю период очень странных взаимодействий советской внешней разведки при разных ведомствах с американцами. На эту тему тоже есть очень интересный фильм, в котором главной роли сыграл Мэтт Дэймон. Если не ошибаюсь, фильм назывался «Добрый пастырь». Там и другие актеры очень высокого ранга. Фильм о том, как создавалась ЦРУ, при каких обстоятельствах, кто на самом деле прикладывал там основную руку, и как это надо понимать вообще. Что это такая за интересная структура? Фильм, в кану фильма введена история, имевшая, имевшая место, то есть, это по реальным событиям. Был рассекречен советский агент, который был позиционирован как перебежчик. Это там трагическое такая линия. Что там интересно? Там показан вариант такого специфического взаимодействия вот этих серьезных лиц. Встановившимся ЦРУ с представителем советской серьезной разведки. Чем это интересно? Дело в том что актер, который там играл представителя советской разведки, он такой очень-очень похож как раз на того, на кого намек в этом фильме. Был вот такой совет, советский разведчик по фамилии Кеворков. Очень крупный человек, для тех, кто знает. Так вот, многое, что там обсуждалось на этих встречах. И были моменты обсуждения или подготовки к обсуждению совместных акций. И вот теперь уже совсем о ТКП. Акций против немцев в Антарктиде. Широко известно, или как можно перефразировать устоявшуюся фразу, много кто знает о том, что пресловутый адмирал Ричард Берд направился в Антарктиду с неудачной экспедицией, которая, к слову сказать, изначально обречена была на неудачу как раз теми самыми нацистами, которые к 1947 году не только просочились и даже были просто привезены в Германию по программе Скрепка. Пайперклип. Но как-то так вдруг почему-то начали занимать ключевые посты, в том числе и в будущем ЦРУ. Это для тех, кто считает, что ЦРУ это вот такая чисто американская разведка, и они только блюдут интересы тайной Америки. Так вот. Оказывается, было определенное взаимодействие и Советского военно-морского флота с этой экспедицией. не явно, но было. Каким образом, это отдельный разговор. Но уж то, что и Советский Союз совершил туда поход на подводных лодках, об этом говорил генерал Ивашов и другие... На канале Астралионика нашем есть э, запись выступления военно-морского офицера запаса, который служил в Антарктиде на, совет, на российской базе совсем недавно. И он там, как профессионал военный, доказывает, что там, где он был, рядом с этой базой следы Совершенно явные следы нанесения ядерных ударов. Вот такая интересная история. Так вот, действительно о том позорном походе адмирала Берда известно, а о совместной операции США и Советского Союза известно гораздо меньше. Это было начало 50-х годов. Еще до... Мы... Еще до воцарения Никиты. А потом началось уже самое печальное. Когда вражеский агент, хорошо замаскированный и определенным образом закрепившийся во власти Никита, путем устранения вождя народов, пришел к власти, он тут же начал много-много чего делать для того, чтобы от Советского Союза и следа не осталось. Во всех смыслах, в военном, в промышленном, в государственном, во всех смыслах, достиг великих достижений, как говорили в то время. Так вот, именно Никита и был тем человеком, Который после тех неудавшихся операций с применением ядерного оружия. То есть, американцы вместе с Советским Союзом пытались, если уж не получилось туда к ним пролезть и на море их победить, они пытались нарушить внутренние коммуникации, чтобы они там так и кончились. Но не на тех напали, во-первых, не рассчитали глубину этих баз. И тем более не рассчитали то, что их прикрывали хвостатые вертикально зрачковые. На тот момент это как-то либо это была было... информация была воспринята как дезинформация, либо какие-то другие факторы тут играли. В конце концов, 1952 второй год известная карусель над ночным Вашингтоном, заснятая на кино пленку, mm -hmm. как было объявлено, инопланетяне. Значит, не инопланетяне, это широко известная операция нацистов из Антарктиды по демонстрации своих возможностей. Гораздо меньше известно, что такие же демонстрации были и в Советском Союзе. Mm -hmm. После чего и начались вот те самые цепочки мероприятий, которые и привели к смене руководства, в всяком случае очень сильно на это повлияли, а в дальнейшем оказали решающее воздействие на участие Никиты в договорах с нацистами. Согласно этим договорам, Советский Союз подключался к тайной космической программе, Главным образом в двух ипостасях. Первое. Поставка отборных бойцов, прошедших опыт Второй мировой войны. Наиболее боеспособные, проверенные и молодые солдаты. Называется разное количество, но не менее 18 тысяч. Которые использовались... На первых порах освоения и Луны, и затем Марса. Где ну, практически все и были положены на мясо. Потому что одно дело воевать с людьми, а другое дело против марсианских каких-нибудь там репторов или прочих. То есть на них просто отрабатывали там тактику и стратегию войны. С местными видами разумной жизни. Вторая ипостась Советского Союза это сырьевая и промышленно-сырьевая, под которую Советский Союз обязался отрядить определенное количество национального волового продукта и технических возможностей. На минуточку. Страна восставала из руин. Проходили один за другим этапы реиндустриализации. Много чего. Историки это прекрасно знают. И прекрасно знают, какими темпами это все делалось. И от этих темпов на Западе волосы дыбом вставали. и Седина появлялась. Потому что это было несопоставимо. С тем, что было на Западе. Карточки в Советском Союзе, продуктовые, отменили в конце 40-х. На Западе это было до начала 50-х и так далее. Так вот, представьте себе, как теперь выясняется, что уже в 50-х годах из этих темпов начали изымать в пользу тайной космической программы совершенно бесчеловечный, уже изначально по своей, по своей сути направленный не на благо человечества, а на благо тех богатеев, которые были приведены к руководству на ключевых постах в тайной космической программе. Это и пресловутая MJ-12, Majestic 12, так называемая. И то, о чем почти прямым текстом перед уходом со своего поста сказал президент Эйзенхауэр, предупредив американцев, что они должны быть на чеку и не позволять представителям военно-промышленного комплекса и других структур сделать американцев заложниками. Но предупреждал, не получилось. Заложниками вся Америка таки стала, как мы сегодня знаем. Причем в таких формах, которые никакие ужастики еще даже не показали. Может быть, к счастью. Далее. Таким образом, можно говорить о том, что Советский Союз, как минимум, с середины 50-х годов был вовлечен в тайную космическую программу совсем не на главных ролях. Как это, в общем-то, могло бы быть? Ведь страна победитель, да, вроде бы. И вдруг оказывается, что те, кого победили, они оказались непобедимыми и, более того, пригнули под себя весь мир. Своими видами оружия и много, много еще чем. Своими людьми на ключевых постав, постах, как это оказалось через десятки лет. Люди с немецкой генетикой и с немецкими фамилиями. Это намек на имена и фамилии, в России в 90-е годы. Так, подумайте, посмотрите. И в 2000-е. Вот она программа, под которую лег и Советский Союз. Попробовал бы не лечь, наверное, мало бы не показалось. Потому что такую войну Советский Союз вряд ли бы пережил. И то, что... Попытался учинить Черчилль и тут, сделав такой элегантный, чисто британский реверанс, хитрый, хвостом. Напомним, операция немыслимая, которая была замыслена британцами, а должна была осуществляться американцами. И огромным количеством немцев, которые американцы на территории Европы содержали в концентрационных лагерях. Это чисто британский такой почерк, замечательный. Так вот, не срослось, а то, что могло состояться в случае, если бы Советский Союз не пошел на этот договор, ну, можешь сейчас только гадать. У Советского Союза не было такого количества ни атомного оружия, ни тем более таких космических видов вооружений. Другое дело, что если бы такие обстоятельства сложились при э, вожде всех пролетариев, возможно, что-то было бы по-другому, но получилось так, как получилось. Далее. В эту программу была отряжена определенная структура, тогда при МГБ, потом это стало КГБ. И эта структура оказалась над всеми остальными. Более того, она была поставлена вне пределов контроля партийных органов и всех, кому полагалось что-то такое контролировать. Они просто оказались... В этой системе взаимодействия тайного космоса с государством вне зоны досягаемости. И с такими полномочиями, которые тоже казались фантастическими. Вот так. Далее структура эта получала свои кадры, свою систему подготовки внутри определенных... Структур уже быстро-быстро развивавшейся тайной космической программы, в которой верховодили и верховодят, если говорить о военной части, военно-космической, очень много немцев. С годами что-то изменилось. Немцам многое стало менее интересно на Земле после того, как они сначала на Луну смылись, потом оттуда на Марс. Но до 91 -го года держали свою базу в Антарктиде. А после 91 года, когда Советский Союз рухнул, и все пошло по объединенным планам тайной космической программы, которые уже полностью захомутали МКК, сделав своим и орудием во всех смыслах, и своим придатком, и своей обслугой, и технологиями, и много-много-много чем... И своими связями за пределами Солнечной системы. И ввиду такого рода обстоятельств. И ситуация во взаимодействии теперь уже российской части тайной космической программы. Изменилась в еще более печальную сторону для теперь уже России. Которая окончательно, по крайней мере до первых годов 2000 с приходом к власти ВВП, она была там просто растерзанным куском мяса, которое должно было поставлять мясо во всех смыслах. Главным образом человеческое. Поставлять ресурсы интеллектуальные, войсковые. Это вовлечение в военные операции по принципу 20 и обратно. Но на условиях гораздо более жестоких, чем там, американцы, англичане и прочие западные. То есть применялись такие методы стирания памяти, что большинство людей становилось инвалидами. И вспомните вот эти 90-е годы. Огромное количество людей, вдруг оказывавшихся не знающими себя, не помнящими, кто они такие. И потом вдруг как-то что-то у них проявлялось. Многие ведь заново обли, обрели личность и начали вспоминать какие-то науки, какие-то умения, какие-то технологии. Они быстро встраивались в производство, становились участниками еще более-менее оставшихся на плаву научно-интеллектуальных группировок российских. Но ведь это было? Было. У меня этот вопрос да. тоже был. Да. Так вот, это только маленькие детали того, что происходило в России на эту тему. И это один из ответов на вопрос. Один из. Почему ветераны российской ТКП, во-первых, Почти не появляются. Во-вторых, если появляются, то с ним потом что-то происходит. Нехорошее. Там были и другие ситуации, о которых рассказывали ветераны этой космической программы, американцы. Теперь я уже на них могу ссылаться. Джейсон Райс рассказывал о той истории с Чернобылем. Это, конечно, была многоходовка. Там много-много чего. И, и много кто в этом поучаствовал. Кстати, не в последнюю очередь и клирикальные службы в такого рода операциях тоже участвуют. Представьте себе. Это же звезда Полынь. Та самая, апокалиптическая. Я... Ага. Да, так вот. Когда изучаешь такого рода темы, тут ничего не надо удивляться. Так все делается, с таким размахом, с таким педантичным учетом всех возможных деталей. А это все говорит о том, что все эти замыслители, они прекраснейшим образом знают, как земные события, связанные с событием в тонких, в тонких планах, и как это все можно увязывать с работой на временных линиях это тема к которой очень мало кто вообще готов я имею в виду по научной подготовке, научно-практической ну по крайней мере Рэнди Крамер об этом говорил и Пенни Брейдли об этом много рассказывала другие участники ТКП Дэрил Джеймс кое-что об этом рассказывал но то, что рассказывается, это малюсенькая часть всего, что действительно используется. Так вот операция в Чернобыле проводилась много компонента с участием многих структур. Но там, если угодно, такой был Перст все тех же немцев, которым очень не понравилось, что их технология стирания памяти такой. Аппаратик такой в виде толстого карандаша, который был похищен. Да, похищен у них там определенными лазутчиками, и они обнаружили. Похитители были уничтожены самым безжалостным образом, а страны, которым в этом поучаствовали, получили приветы. Американцы свой. Советский Союз свой. Это был один из факторов, кстати, который еще более обузил, если так можно сказать, желание генерального секретаря Советского Союза хоть как-то, хоть в чем-то перечить той силе, с которым познакомился во время приватных переговоров с ковбоем на президентской должности. Горбачев его там, посвятили это. Горбачеву там показали много чего. Горбачева посвятили? Да. И может быть об этом еще будет сказано. Во, во всяком случае, из того, что известно, но по-человечески жаль этого человека, потому что. Нажим был такой, что человек с обычной психикой вряд ли выдержал бы. То есть вовлечение Советского Союза <coughs> в другие компоненты тайной космической программы, а это уже было связано с укрупнением поставок людей, было уже при нем. Вот и объяснение некоторым. Рассказом ветеранов тайной космической программы, которые родом с Советского Союза, например, с Украины, это рассказывали, как их тырили на подземную базу. Ильяна Канадская рассказывала о своей биографии, где ее похитили в очень раннем детском возрасте, с территории Украины, на подземную базу на территории Ростовской области. Но надо быть очень-очень наивным, чтобы считать, что на территории Советского Союза только вот эта база и была. Мы сегодня многое узнаем о территории Украины. И что там делалось до последнего времени и, к сожалению, продолжает твориться. К сожалению. Ну и самое последнее. То, что советская тайная космическая программа построена по лекалам, по крайней мере, американской структуры. Но об этом говорят, такие, как бы второстепенные детали из советской уфологии времен 80-х годов, кто там на главных официальных ролях был, по фамилии читающийся одинаково с одного конца из другого представителем какого рода войск он был вот ВМФ. ВМ. да вот оно это кстати совсем не значит что они там все главные которые в черных мундирах это просто лекало это лекало и военно-морские силы Соединенных Штатов Америки тоже там не, не стоят на главных командных постах. Они там очень мощно проявлены. Они представляют из себя очень серьезную силу. Через эту систему набрано больше всего рекрутов, но и всего лишь. Это, кстати, не означает, что, допустим, военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки там рулят. Они там тоже представлены. Там есть свои элементы в военной части ТКП Америки. Точно так же, как это по тем же лекалам есть и во всех других вовлеченных странах. И, исходя из той информации, которую мы имеем, там никто не удивляется, если на борту какого-нибудь очередного солнечного стража или лучистого воителя или Ямато или еще кого-нибудь одновременно служат и американцы, и итальянцы, иранцы, северокорейцы и другие. Там таких заморочек нет которые специально устроены на Земле, с играми в холодную войну и многое-многое другое, для того, чтобы на Земле все шло как надо. Как надо хозяевам тайной космической программы МКК и объединенных структур в этой системе, где сегодня настолько все переплелось с одной стороны, в смысле главные люди в МКК, межпланетный корпоративный конгломерат, рулят очень многими военно-промышленными структурами в тайной космической программе, которые выполняют заказы военной части тайной космической программы. Я сейчас говорю про западную часть и в тайне от этой военной программы, тайно-космической программы, допустим, США, имеют гораздо более мощные и продвинутые технологические заказы на других военно-промышленных комплексах, не находящихся, допустим, на территории Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы всегда быть при самом-самом, по сравнению с чем? Ой-ой-ой, какие супер-пупер военно-космические технологии, которые нам показывают в фантастических фильмах. Жалкие побрякушки, чтобы все знали, кто в доме хозяин и в случае чего применит свои технологии. Это было до самого последнего времени, до 2010-х и далее годов когда благодаря вмешательству очень большого количества наших космических братьев ситуация радикально поменялась. И вот сейчас все это уже работает по-другому. И возвращаясь к теме тайной космической программы России, все, что я могу сказать на сегодняшний день. Или на что я имею прерогативы, если угодно, своеобразное разрешение. Это то, что да, у России есть свой флот треугольников, уж как они их построили, уж на каких там технологиях и так далее, это, это мне неведомо дано и не надо в этой промышленности. Технологии совершенствуются с фантастической скоростью, которая опережает это, все мыслимые варианты. Это первое. Это уже, это уже свои технологии. Это совсем свои. Такие намеки, намеки на них. Я как-то говорил об этом. Они были даны президентам России насчет того, что надо убыстрить развитие военных технологий, основанных на нетривиальной физике. Вот была такая у него формировка однажды. Что такое нетривиальная физика? Не Нобелевская, тупиковая, а та, которая основана на настоящем знании о свойствах материи, времени и многого другого. ТКП. Значит, Наличие треугольников Доказывается много чем, включая случайной съемкой ночной одного из таких треугольников над территорией секретной российской военной базы ночью. Два каких-то дурика, которые свой канал организовали, и шасты где не надо. Они смогли снять этот объект? Он есть. Это первое. О чем это еще говорит? Ну подумаешь, может быть они одну штуку такую сделали и все. Повторяю еще раз, в этой системе одну штуку не делают. Тем более на производствах размером с хорошие города. Это говорит о том, что у России как минимум есть источники энергии, благодаря которым такие треугольники только и летают. Нет такого источника энергии, не летают. Есть источник энергии, может летать треугольник, прямоугольник, восьмиугольник, все что угодно, неважно какая форма. Это же автоматически означает, что один из планов, о котором ну, более или менее подробно рассказывал Рэнди Крамер, и не только он, то есть доведение мира до стойки на ушах от ужаса, а потом раскрытие тайно-космической программы с новыми источниками энергии, медициной, медбедс, решение всех экологических проблем и так далее. Все это только и единственно возможно при наличии такого рода источников энергии. Нет их, ничего из этого невозможно. А то, что они есть, много раз об этом говорил, уже... Больше двух лет прошло с момента опубликования, причем официального, незакрытого опубликования патентов, якобы принадлежащих Цезару, Паису. Как его там. Еще одно имя. Но это не важно. Можно тут принять любое имя. Как выясняется, это придуманная личность, как это сейчас еще и делается. Это патенты на источник энергии размером чуть больше баскетбольного мяча, который может электричеством запитать всю Европу, как минимум. И описывается, на чем он работает. Холодный термояд, которого в природе не существует. В Нобелевской природе его не существует, а там он существует уже десятки лет. Далее, в этой же системе патентов, летательный аппарат, который с одинаковыми скоростями летает под водой, в воздухе, в космосе. На системе антигравитации. И еще кое-что. Так вот, Россия всем этим обладает. И в случае, который обозначен в программе, о которой говорил Рэнди Крамера, в случае попытки окончательно пригнуть Россию полным отказом, от всех углеводородных вариантов топлива и предоставлением Западу вот так вот, вот этого самого, в России есть чем ответить. То есть вы переходите на это, мы переходим не менее благополучно, и паритет соблюдается. И это малая часть того, что сегодня за кулисами реально обсуждается. Вот такой масштаб. И в этой системе действий Россия во всем, что касается ее части ТКП, на мой взгляд, я могу ошибаться, на мой взгляд действует более чем профессионально, не раскрывая... Никаких подробностей. Во главе страны стоит тройка. Вот и все. Это ее почерк. И в этом смысле, не только поэтому, но и в этом смысле, развитие событий в ближайшее время будет стремительным и Весьма благоприятным не только для России, но и для того, что условно можно назвать Союз свободных славянских республик. Читайте аббревиатуру. И это пока, наверное, все, что я могу сказать в связи с заданной сегодня темой. Может быть, есть вопросы? Да. Нет, я, я потом сформирую вопросы и буду задавать так же, как Владислав. По одному, по одному, по одному. Просто Хорошо. это большая тема, ее надо, ее, надо, ее надо сразу всю большую. А уже по вопросам она уже пойдет. В другой Считать, что на сегодня основная тема освещена и можно спокойно завершать разговор пожеланиям друг другу и всем, кто нас смотрит, здоровья, благополучия, мира в сердце и в душе, мир оттуда начинается. И участие в сотворении Нового мира. Он будет, он видится светлым, абсолютно гуманным. И с учетом всего опыта, который человечество имеет до последнего времени. Вот так. Этот год будет переломным? Он уже переломный. И все, кто понимает, что происходит, они это видят и... Они все спокойны. Я могу по поводу раскрытия хотя бы чуть-чуть на мелки какие-то. <къем> Хорошо. Мне было сказано так, что и в этом смысле этот год будет переломным и удивительным. Причем я так аккуратно скажу, не исключено, что и в связи с событиями э, в стране, находящейся в в прямом контакте с черным морем другое дело насколько явными будут следы применения кое-чего здесь тоже все очень пока непросто и если в небе заснят на видео пылающий кинжал который пылать то вроде не должен а он светился. Вот это такая маленькая деталь. Возможно, их будет больше. И в связи с чрезвычайной серьезностью того, что там происходит. И в этом смысле это действительно решающие события в огромной степени. И многие даже еще не представляют, насколько в эти события действительно по-настоящему глубоко и серьезно то дрожи коленках вовлечены те кто очень громко сегодня на западе чего-то там требует это вскроется и многие многих придется удерживать от желания учинить самосуд так что пожелаем всем добра в душе божьего огня в сердце и любви друг к другу. Мы в ней очень нуждаемся. Очень вас благодарю. Сердечно благодарю.